0: שלום וברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות שלנו, עוד פרק של קיקסטארט, הפודקאסט הראשון בישראל שלוקח יזמים, מומחים מהתעשייה ואנשים שעשו דברים מיוחדים ומרתקים בחיים שלהם ומחזיר אותם לשנות ה-20 המוקדמות כדי לשאול את השאלות החשובות באמת. אז אנחנו נמצאים כאן בוויביז נותני החסות שלנו, מתחם העסקים היוקרתי בלב תל אביב, ממש ליד רכבת השלום. בוויביז כמובן ניתן להזכיר משרדים על פי שימוש אישי, לפי הצורך אז היום אנחנו הולכים לדבר על הרבה דברים מעניינים, אבל לפני זה, מה העניינים, דורון?
1: <laughs> מעולה, מעולה, כרגיל לפי התבנית. Uh, היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין, אנחנו, uh, נראה לנו את לביא. לביא עבד uh, בהייטק מעל עשר שנים, והוא עשה הסבה לעולם של חינוך. Uh, אז אנחנו כמובן נצטול פנימה וננסה להבין uh, מאיפה מגיע פתאום הפשן הזה לעשות משהו שהוא שונה לגמרי, ללכת מתעשייה אחת לאחרת. Uh, וכמובן, נדבר קצת על ההשפעות של החינוך uh, בדור ה... נקרא לזה... מה, מה השם של הדור החדש? דור ה... דור הזה, דור האלפא כבר. ודור האלפא, אנחנו מתחילים את הספירה מחדש. אז uh, קודם כל, uh, לביא, היית רוצה ככה להציג את עצמך, לספר למאזינים מי אתה ומאיזה רגע אתה מגיע?
2: כן, בשמחה. Uh, אז אני לביא, בן 38, גר בנס ציונה. Uh, מאז uh, סוף התיכון בערך, אני זוכר את עצמי שכבר התחלתי ליהנות מהוראה והדרכה בכל מיני uh, סוגים ופורמטים. לגילאים שונים במסגרות שונות, במקצועות שונים, בעצם כל מה שנהניתי ללמוד, אהבתי אחרי זה ללמד, פיזיקה, מתמטיקה, אני מורה לריקוד, לימדתי קורסי הוראה גם של רקדנים, ובמקביל אני גם פיתחתי קריירה של הייטק אחרי תואר ראשון ושני בהנדסה ביו-רפואית, הייתי אלגוריתמאי ומנהל מוצר, ואיפשהו לפני שש שנים בערך החלטתי שהוראה לא מספיק לי ואני רוצה גם לחנך. אני רוצה מתישהו להגיע ממש לבית ספר ולעשות את זה כמו שצריך. התחלתי לטעום הוראה, להשתלב בבתי ספר ככה כמה שעות בשבוע, מתמטיקה, פיזיקה, כאלה דברים. והנה, ב-1 בספטמבר עשיתי את המעבר הגדול, התחלתי להיות מורה בבית חינוך, בבית ספר פרטי. אני מחנך עכשיו, אני מורה למתמטיקה ולחשיבה חדה, שזה כמו חשיבה ביקורתית, רק בלי הניחוח הביקורתי. גם זה אנחנו דובר יותר הכי... כן? וגם מורה לחלל ויזמות מטעם קרן רמון בבית ספר נוסף. ומתחיל לכתוב בצד כל מיני קורסים והרצאות בנושאים שונים לקהלים שונים.
1: מעניין. שאלה קטנה, רגע שאנחנו צועלים ממש פנימה, מה גרם לך לעשות את ההסבה הזאתי? ממש מ-tech ל- ל-
2: אז אם תרשו לי רגע לדבר ברומו של עולם, לפי המילון מושגים של דניאל קנמן, הוא אומר, יש בעצם בתוך כל בן אדם שני אנשים שהוא רוצה להזין אותם. יש את האני החווה והאני הזוכר. האני החווה זה זה שנהנה או סובל כרגע, <מת> והאני הזוכר זה זה שמסתכל אחורה על החיים ואומר, עשיתי את הדבר הנכון או לא עשיתי את הדבר כן. מרגיש, עומד מול כיתה, אני מזין את שניהם, אני גם נהנה כרגע, ואני גם אה, הולך אחרי האידיאולוגיות שלי, של אה, לעשות את הדור הבא יותר מוצלח מהדור הנוכחי, אה, בכמה מובנים שאני רק אצליח.
1: כן. בעצם הפשן הזה לגעת בחיים של אה, אנשים, של ילדים צעירים, גם בעולם של יזמות, גם בעולם של... אה... של דברים שהם יותר מתמטיקה ופיזיקה, ולגרום להם להםHuh... להגיע לרמות ארבעות הטובות ממה שהם היום. כן. בעצם האידיאולוגיה זה של פשוט לקחת את הדור הזה ולעשות, להקפיץ אותו ל-next כן, פיזיקה ומתמטיקה
2: זה בעצם תירוץ. חינוך זה הדבר המרכזי, חשיבה מתקדמת יותר זה גם משהו מרכזי. כן. זה
0: מדהים. האמת שזה אחד הדברים שכאילו, אחת התשובות הטובות ששמעתי, אני חייב להודות ולהגיד. תודה. וזה גרם לי ככה ממש לחשוב כזה גם על עצמי, ואיך אני שאני ממש בן אדם ששמתי לב שאני ממש אוהב חינוך לאורך השנים. Mm-hmm. אני מתעסק בדברים שדומים לזה הרבה פעמים, ויצא לי לחשוב על האם הייתי רוצה להיות מורה, מחנך, אפילו חשבתי להיות מנהל בית ספר, אפילו שר החינוך עבר לי ככה בראש כדי באמת להביא שינוי למקומות האלה וזה, אבל אף פעם גם לא היה לי באמת את האומץ להתקרב לנקודות האלה, ואני חייב לשאול אותך, כאילו, מה היה בעצם ה... הדבר שגרם לך להגיע באמת לילדים, לבתי ספר, כי היום יש כל מיני אופציות. אני חושב שאתה יכול לנסות לחנך בני אדם, לחנך אנשים בעזרת, באמת, גם בהייטק אתה יכול לעשות את הדברים האלה. למה דווקא לקחת את עצמך באמת למקום הזה של, של ילדים?
2: אז זו שאלה מאוד טובה, כי בעצם ככל שאני מלמד מבוגרים יותר, זה אנשים שיותר פנויים להקשיב לי ויותר אה, סיכוי שבחרו לבוא להקשיב לי. ואני יכול לדבר איתם בשפה יותר מתקדמת, אז ההוראה היא יותר קלה, ככל שזה יותר מבוגרים. אבל בעצם האימפקט הגדול של איזה מין בן אדם אתה מעצב, זה אצל ילדים קטנים. יש לי עכשיו ילד בן 6, אני רואה שעיצוב, אם יש לך מספיק שעות עם הילד, הוא מתחיל בגיל 0. אז uh, אני חושב שאם הולכים ליסודי, אתה יכול להשפיע על דברים הרבה יותר יסודיים באופי של הבן אדם, בכמה הוא בן אדם שנוח להיות איתו, בכ- בממש להיות uh, בן אדם טוב ונעים לסביבה, שאנשים רוצים להיות בקרבתו, ודברים הרבה יותר יסודיים מאשר האם אני טוב בפיזיקה או לא, ודברים כאלה.
0: איך אתה חווה אותם? האם יש ביניהם, כאילו, כמה שוני יש בינינו אליהם, ואיך זה בא לידי ביטוי גם?
2: אז אני נקרא אלדר וואי, אני מהזקנים של דור ה לא נולדתי לתוך כל הטכנולוגיה הזאת, אבל היא, היא הגיעה לחיים שלי בשלב מספיק מוקדם בשביל שאני אוכל לאמץ אותה. מי שנולד בסוף דור ה-Y ובדור ה-Z כבר נולד לתוך הרבה יותר טכנולוגיה וה- נכון. והדברים, הקלים כבר בתוך היד שלו מגיל אפס, וצעירי דור ה-Z, ילדים שהם היום בני, בוא נגיד, 6 עד 15 למשל, הם כל כך נולדו לתוך זה שכאילו... אי אפשר כבר לדמיין עולם בלי ווייז, גוגל, ויקיפדיה ויוטיוב. ממש. והמידע כל כך זמין שהוא הפך להיות כבר בכמויות בלתי נתפסות, וגם כל בן אדם יכול לייצר מידע. וזה יכול. מביא אותנו למקום שמידע הפך להיות מאוד מאוד זול, אבל מידע איכותי הוא עדיין יקר, כי בתוך כל הזול הזה, בתוך כל המידע הזה בעצם יש מלא מידע שהוא... פייק, או לא סגור עד הסוף, או שיניתי פה קצת כדי שיהיה קל יותר לעכל, או אמרתי משהו שלא בדקתי אם הוא נכון. ואנחנו בעולם שאנחנו בעצם כבר מוצפים במידע, כבר כל ילד יכול בכף <מוש> יד שלו לדעת אם המורה טועה בשנייה, אבל הוא לא יכול לדעת אם הוא קורא דברים נכונים בכלל. <מ> <מ> לא איך עושים
1: את, <זה> את הסינון הזה באמת? באמת, כמו שאתה אומר, יש לנו המון 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 מידע, כותבים שאילתה בגוגל, תוך שנייה אתה רואה קווארה, רדיט, כל מיני... פלטפורמות כאלה, כל מיני דעות של מומחים שכביכול אתה באמת לא יודע איך ללמד אם הם מומחים או לא. איך אפשר בעצם לחלק את זה ולראות מה הידע שהוא מבוסס, שהוא נגיד את זה דאטה, מגובה בנתונים, ולהיות כזה דאטה דרייברן, או, או פש, פשוט כאילו סתם משהו שמישהו אמר באינטרנט, איך אני יכול לעשות את הסינון הזה היום?
2: יפה, אז זו שאלה מאוד טובה ומאוד חשובה. אין שום ציפייה שכל ילד עכשיו בכיתה ד' יעשה תואר בסטטיסטיקה או שום דבר כזה, כן. או ילך לקרוא מאמרים בשפה מדעית שהיא אנגלית שהיא די קשה לקריאה בהרבה מקרים, <coughs> אבל כן יש הרבה מאוד כלים שאפשר לתת לילדים. אני, עכשיו הקורס חשיבה חדש שהעברתי אותו עד היום לכיתות ז' ומעלה, אני עושה לו התאמות עכשיו לכיתות ד' ומעלה. יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול להעביר לילדים כדי ללמד אותם מה מסביבם, אמין או לא אמין. ו- וגישות לדעת איך אנשים מציגים להם טיעונים שאין להם תוקף. אני מלמד אותם דרכים שבהם אנשים מסיקים מסקנות לא נכונות, ואיך לזהות בן אדם שאומר משפט שבתוכו יש דרך לא נכונה להגיע למסקנה. ואני לומד אותם על איך אפשר לעבוד על המוח שלנו, על התפיסה, על הזיכרון, על החושים, כדי שקצת פחות יפלו בזה, או קצת פחות יאמינו לאנשים שנפלו בזה. כן. Uh, ואנחנו מדברים גם על איך בודקים אמינות, uh, על, uh, אני לא מצפה מהם שיקראו מאמר מדעי, אבל הם בטוח, בטוח ייתקלו בכתבות על מאמרים מדעיים, זה, זה מסביבנו כל הזמן, בעיקר ב... שנתיים האחרונות, mm-hmm. ויש כל מיני גישות, לפעמים זה טריקים, לא טריקים, לפעמים זה דברים ממש ממש פשוטים, כמו אם יש כתבה עם כותרת מפוצצת, תקרא את הכתבה, כי היא בטח לא אומרת בדיוק מה שהכותרת אומרת. נכון. Okay, הכותרת רק גורמת לך... זה, uh, זה הוק כזה. זה הוק, כן, זה הוק שגורם לך לרצות להיכנס, או לרצות להעביר את המידע הוקי הלאה, בלי להיכנס. אז לקרוא את הכתבה המלאה זה כבר משהו. לראות אם uh, בסוף הכתבה מצוטטים חוקר אמיתי, או שאומרים, uh, כי שמענו על זה מדודה שלנו, או ממכתב שרשרת כ... בוואטסאפ, זה, זה הבדל גדול. או שזה גם יכול להיות כתבה ממומנת. <laughs> או שזה כתבה ממומנת, כן, אנשים uh, צריך לבדוק uh, מאיפה, מאיפה, מאיפה מגיע המידע. אם חברה של סיגריות מפרסמת
0: מאמר על סיגריות, אני פחות אאמין לזה. יש לזה המון אינטרס. <laughs> כן. נכון. <laughs> אתה חושב שבאמת ילדים היום כאילו קוראים ברמה כזו שהם נכנסים לכתבות על מאמרים, על לא יודע מה, אפילו ובאמת קוראים ויורדים לעומק, כי באיך שאני תפסתי את זה, קצת ראיתי את זה, הולך היום יותר לכיוון של וידאו, הולך יותר לכיוון של תוכן אחר.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. כשדור ה-Z התחיל בערך, או דור ה-Y נגמר, אמרו שעברנו מדור העיון לדור הרפרוף. אנחנו כבר לא בדור הרפרוף, אנחנו כבר בדור הכותרות והצפייה. וואו. Okay? לגמרי. ו- וזה נכון, צורכים הרבה יותר מידע בצורה של וידאו. והווידאו עצמו הוא לא הבעיה, יש וידאוים סופר איכותיים בכל מיני נושאים, זה הפורמט הוא לא הבעיה, הבעיה היא שכל אחד יכול להעלות כל וידאו וזה לא מגובה. בעיתון, גם אם בעיתון יש לו אג'נדות ויש לו טעויות ויש לו חוסר מקצועיות לפעמים, האחוזים של הטעויות והחוסר מקצועיות הם הרבה יותר נמוכים מאשר כל בן אדם שיכול להעלות כל סרטון ליוטיוב. נכון. אז צריך ללמוד כאילו מה לחפש בתוך הסרטונים האלה, לראות, לחשוב במבט של... של בוא נחפש איפה הבן אדם הזה טועה.
0: אחד הדברים שאני חושב שבאמת אה, מיוחדים לגמרי בדור הזה, זה שכאילו שמתי לב שהם הרבה יותר שואלים את השאלות ה... בוא נגיד, אם הם לא יודעים משהו, הם לא יודעים איך לעשות, הם ילכו ו... וישאלו ביוטיוב איך לעשות. וילמדו, ויעשו את זה לבד, וינסו, וינסו אולי, ויטעו, ואולי יקחו את זה לכל מיני מקומות, אבל אני חושב שזו יכולת מטורפת, שברגע שהם יביאו אותה לכל מיני עולמות, לצורך הדוגמה, ברגע שדור ה נגיד, יתחיל להגיע ולהופיע בעולמות הטק, ובעולמות הסטארט-אפים, ובאמת, להתחיל, נתחיל לפגוש אותם יותר ביום-יום, אני חושב שאנחנו ניתקל בהמון, בוא נגיד, שיטות שאנחנו לא רגילים לראות היום.
2: לגמרי, זה משהו מדהים בדור החדש, איך למדתם לעשות אה, משהו בפינג פונג, אוקיי? אני שיחקתי פינג פונג עם ילדים לפני שבוע, איך למדתם את הפתיחות המשוגעות האלה? בדקנו ביוטיוב. אשכרה. עכשיו, כן. זה הופך אותם במובנים מסוימים למורים של הדורות הקודמים. הדורות הקודמים לא יודעים לעשות את החיפושים האלה, לא יודעים אפילו איך להקיש בגוגל כדי למצוא את התוצאות הכי סכים. טובות. אה, אז זה הופך אותם למורים של דורות הקודמים, וזה באמת אה, אה, ערוץ נוסף ללמידה, ש,
1: ממש רגילים לזה, זאת אומרת, אני היום לא יודע לעשות משהו, העניין שגם זה מאוד מאוד נפוץ אצל הייטקיסטים, כי אתה לא יודע לעשות משהו, אתה כותב, אה, אה, טו בגוגל, או ביוטיוב, סטאק אוברפלו, כל מיני, כאילו, יש, אתה פשוט כאילו, זה כל כך, אני מסתכל על זה בהשוואה אלינו של המבוגרים, כאילו, המבוגרים הוא לא יודע, כאילו, משהו, הוא ילך ישן חברים, זה יתקשר. אתה, אתה יודע כאילו וואי, האינטרנט כל כך גדול, אתה כאילו זה נתפס לנו, אנחנו נולדנו לתוך מציאות כמו שאמרת בתחילת הפרק, שאנחנו פשוט מחפשים ישר כאילו, כותבים משהו וישר מוציאים. עכשיו כמו שאתה יודע, יש הרבה מאוד יוצרי תוכן, קריאטורס, אינפלואנסרס וכו' וכו' וכו'. ו- וכולם מדברים, וכל המוטנים מדריכים, וחלק מהם רוצים uh, לעשות את ההוק הזה, ולבנות לעצמם את ה-personal branding, ומדברים הרבה. איך באמת, uh, בוא נעשה משהו עכשיו, ננסה כבר לעשות איזשהו case study, איך אני יכול לדעת uh, מה אני עכשיו נחשף אליו, אם זה באמת אמיתי או לא אמיתי. זאת אומרת, אם זה ידע שהוא, שהוא מבוסר, ששווה לי רגע להכניס את שלי במוח, או שזה סתם משהו שעובר, כאילו שהוא לא באמת uh, נותן לי ערך, סתם כותרת, כמו שאמרת.
2: אוקיי, okay, אז קשה לתת שיעור ככה בתוך uh, ראיון קצר, אבל בגדול, כמו שאמרתי, קודם כל ללכת לקרוא את, את תוכן הכתבה ולא רק את הכותרת, mm-hmm. לראות אם יש איזשהו מאמר שמקשרים אליו, uh, ויש בעצם, uh, למאמרים שונים יש דרגות אמינות שונה. דיברנו קודם על אג'נדה למשל, אני פחות אאמין למחקר על סיגריות, אם חברת סיגריות מימנה אותו, זה דוגמה אחת למשהו שהופך מחקר למח... לפחות אמין. מחקר בלי קבוצת ביקורת, או uh, שלא היה בו קבוצת פלסבו, Uh, אם זה מחקר ראשון מסוגו בעולם, לא משנה מה הוא אומר, uh, יש יותר סיכוי ש... שיתברר אחר כך משהו אחר, yeah. uh, לעומת אם עוד כמה מחקרים של גופים בלתי תלויים הגיעו לאותה תוצאה. Uh, זה כל מיני דברים כאלה. מדע חדש הוא באופן כללי קצת פחות אמין ממדע ותיק. ובן אדם, ככל שהמומחיות שלו יותר גבוהה, אני יותר מאמין לו. עכשיו מראיינים בטלוויזיה בן אדם בעד ובעד, ובן אדם נגד משהו שקשור לבריאות. אבל אחד מהם רופא ואחד מהם הורה מודאג. אני אאמין יותר לרופא. והכשל המאוד נפוץ בציבור הוא, אוקיי, שמעתי אותו כמה דקות, שמעתי אותו כמה דקות, הוא דיבר אליי לרגע שאני אאמין לו יותר. ואז הם מאמינים להורה יותר מאשר לרופא, למרות שהרופא הרבה יותר מבין על מה הוא מדבר, הוא מודאג מתוך החוסר ידע שלו, אבל הוא מעביר אליי את הדאגה הזאתי. הזאת. כי רגש 5. הרבה יותר מדבר לאנשים. אז אני אמין לרופא הרבה יותר מאשר להורה, ואני מאמין לרופא מומחה בתחום הרלוונטי מאשר לרופא כללי או רופא מתחום אחר. כן. ואני מאמין לעשרה מחקרים שנעשו בנושא לעומת אחד שאומר הפוך. אז יש ממש דרגות של אמינות ואני צריך... אה, Uh, אני צריך תמיד לדעת מה יותר סיכוי שהוא הנכון. תמיד יש סיכוי שמישהו טועה. אין בן אדם שהידע שלו מושלם או שלא עושה טעויות, תמיד יש סיכוי שכולם טועים. אבל אני צריך לדעת תמיד איפה האמינות יותר גבוהה, איפה פחות סיכוי לטעות. כן. וזה בעצם
1: הולך ובודק את המקורות ומבין מה עומד מאחורי הכתבה, כאילו הוא ממש לעומק. כן. זאת אומרת, אין דרך אחרת, אין דרך כאילו להציב איזשהו KPI ולהגיד, כאילו, לא... um... זה, זה ביחד.
2: כן, לא, לא תמיד לס... צריך לעשות את כל הבדיקות המעמיקות, למשל, האם 5G מסרטן, אוקיי? כן. יש, אם תלך ותקרא, קיבלתי דף מפורט עם 100 לינקים ללמה זה מסרטן, התחלתי להיכנס ללינקים אחד-אחד, אחד-אחד, אחד-אחד. בתוך ה-20 הראשונים שמצאתי, 19 לא היו מאמרים, 19 היו עצומות שאנשים חתמו עליהן, או ראיונות עם אנשים. ואז כשנכנסתי למאמר אחד מדעי, אמרתי בוא נקרא את המאמר המדעי, שמראה שזה מסרטן. המאמר היה על משהו לא רלוונטי בעליל, לא קשור לנושא בכלל, אוקיי? הוא היה על קרינה בעוצמות מטורפות, על עכברים, כאילו משהו, אה, כאילו הכניסו עכברים למיקרוגל ואמרו, זה מזיק, יופי, באמת תודה רבה. <laughs> ובעצם למול זה, מה עם כל העשרות ומאות מחקרים שאומרים שאין שום נזק? אנשים לא מכירים את זה, כי מה לעשות, אנשים שהם אה, מנסים להפיץ מדע, עושים את העבודה שלהם בצורה הרבה יותר גרועה מאשר אנשים שמנסים להפחיד אותנו ממדע.
0: לגמרי. אה, והדברים האלה הרבה פחות מתפרסמים. ואני חושב שפחד פה משחק תפקיד חזק. לגמרי, הוא... זה תופס. ברגע שאתה גם <מפח> מפחד, הרבה לא אתה מנסה כל לתת כל... לפחד שלך איזה סוג של... אתה מנסה למצוא סיבות. אם אני מפחד כל כך, אז זה חייב להיות הגיוני. ואז אתה מוצא עוד אנשים, ואתה מתאגד ביחד, ואתה מרגיש כאילו חלק מאיזה סוג של קהילה משותפת שמפחדת מאיזה משהו משותף, ואתה הולך אחריו. הרבה פעמים כן. כאילו משהו שנורא קל להיכנס אליו, כי אתה צריך באופן אישי להטיל ספק. Mm-hmm. אני חושב שגם בדברים שאני עושה בחיים שלי, שאני מאמין שהם נכונים וטובים, הרבה פעמים אני אנסה להטיל בהם ספק, רק כדי לנסות להבין כאילו אם משהו ש... אם הדבר הזה שאני מאמין בו עד כדי כך, שאני לוקח אותו למקום שבאמת מוביל אותי בחיים שלי, הוא אולי לא טוב לי, אז וואלה, שווה לי, שווה לי לנסות להבין את זה, וזה פותח לי כאילו מלא צוהר לדעות אחרות לגמרי של מלא אנשים, ומצד אחד זה יכול לבלבל, סוג של מדייק את זה ומנסה להבין, אה, בוא נגיד ככה, באמת כמו שאתה אומר, מי הם האנשים שאני רוצה לסמוך עליהם, מי הם האנשים שמעניין אותי להקשיב לדעתם, מי הם האנשים שמבחינתי אני תופס אותם מומחים, כי הם עשו דברים שבעצם אה, תומכים בהיותם מומחים היום, זה כבר משהו אחר לגמרי.
1: נכון.
0: כן. לוקח אותי למקום אחר. אה, רציתי לדבר איתך באמת גם על אה, עוד איזה נושא קטן, וכל עניין הלמידה, אני חושב שזה משהו ש... אותי הוא מאוד מעסיק, ואני חושב שהוא הולך להשתנות. אני חושב שהוא הולך להשתנות ממש בשנים האחרונות, הקרובות, כי לצורך הדוגמה, נגיד, תארים אקדמיים, זה משהו שמצד אחד קיים, רלוונטי, אנשים עושים אותו, אבל מצד שני אנשים באמת, כמו שהתחלתי להגיד קודם, מטילים בו ספק. האם זה משהו שאני חייב לעשות אותו, האם זה משהו שאני אולי יכול לוותר עליו, האם זה ייקח אותי למקומות שאליהם אני רוצה להגיע. ובגלל שאתה כן חווה את הדור החדש הזה, ואתה כן חווה מה אתה חושב נגיד על העתיד של למידה? לאן אתה חושב שזה יכול להגיע?
2: אז, אז זה מתחלק לכמה ערוצים, אולי אפשר לומר את זה. יש הרבה מאוד מקצועות שימשיכו לדרוש תארים. ישראל היא גם מדינה שאחוז האנשים שעושים בה תואר הוא ענק, ומקום שכבר יתרגל לקחת רק אנשים עם תארים, לא ירצה לרדת בסטנדרטים שלו כביכול, או לא כביכול, וזה ימשיך. אבל יש במקביל גם המון המון ערוצים של איך להתפתח ואיך להיות מקצוען, גם בלי תואר. Uh, וזה יכול להיות uh, בתחומים של יזמות וניהול מוצר והרבה מקצועות שהם uh, לפעמים הייטקיים ולפעמים לא, אבל הם יותר רכים, הם פחות דורשים בוא תיקח מסה, מסה, מסה ענקית של ידע לפני שאתה מתחיל לגעת במשהו. Uh, למרות שכמובן יש חריגים גם בתוכנה, גם בתוכנה יש הרבה אנשים שהגיעו בלי תואר, היה גם תקופות שהרוב היו כאלה, uh, בתקופת הבועה. Uh, uh, אבל מה שצריך כן לחשוב עליו, למרות היש לי אופציות עם תואר ויש לי אופציות בלי תואר, זה שקצב השינוי בעולם הולך וגדל, אוקיי? הטכנולוגיה הולכת ומשתפרת בקצב גדל. כמות הדברים שאנשים צריכים לדעת קטנה ככל שהטכנולוגיה עושה בשבילם דברים, וזה גם בקצב גדל. בעצם מה שחייב לקרות זה בשנים שאנחנו עוד מחזיקים את הילדים בכוח, במרכאות או שלא במרכאות, במערכת חינוך. זה אנחנו חייבים לתת להם דברים הרבה יותר טובים מאשר הלמידה המסורתית. אנחנו צריכים ללמד אותם בגישות חדשות, ויותר מללמד אותם בגישות חדשות, צריכים ללמד אותם ללמוד הרבה יותר טוב. כלומר, mm-hmm. אני מבחינתי, אם עכשיו הייתי בשנת uh, 1900, ואני בבית ספר מלמד ילדים להיות שוק העבודה של 1910, העבודה של 1910 ו-1920 ו-1930, הוא יראה אותו דבר. כן. אבל עכשיו שאני ב-2020, ואני מלמד ילדים שיהיו בשוק העבודה של 2030 עד 1980, ללמד אותם ללמוד, אני חייב להטמיע בהם סקרנות, כי בלי הסקרנות הזאת הם לעולם לא הצליחו ללמוד שום דבר בעצמם. ואני חייב ללמד אותם uh, גישות למידה, זה הרבה יותר חשוב מאשר ידע עצמו. את הידע עצמו, כמו שאמרנו, יש להם בכף יד מה שהם רוצים כבר. אז כן, הלמידה חייבת להשתנות, זה מפוקוס של מלמד לפוקוס של הלומד. בעצם ה-user uh, in the center, אם נדבר בצד העיצובי, הייטקי וכן הלאה, ממש. אני רוצה את המשתמש במרכז
1: זאת אומרת, הדרך לגשר על הפער הזה היא לתת להם את הכלים שבאמת יהיה להם את הפשן הזה, את הסקרנות לבוא וללמוד משהו לבד ולדעת גם איך ללמוד אותו לבד ולדעת איך לחקור ואיך להתחיל להתקדם לבד בכוחות עצמם ולהיות כזה self-made במקום שילכו כאילו ויסמכו על זה שהאוניברסיטה ללמד אותם או שהמורה ללמד אותם. לגמרי. כי אנחנו לא יודעים מה יקרה בשנים הקרובות, פשוט לתת את הכלים האלה.
2: <ש> כן, <ש> זה גם זה למידה דרך. עצמאית, זה גם עשייה ולא רק למידה, זה גם חיבור בין תחומי ידע שונים. בסופו של דבר, בעולם האמיתי, אני לא... בהמון המון מקצועות, אני לא עושה רק דבר אחד. אני חייב לחבר תחומי ידע בשביל ש... בשביל לגרום למשהו לעבוד, או בשביל לעשות משהו יותר טוב מאחרים, כי אני רוצה בסוף להצליח עם העסק שלי. נכון. אז,
0: אז כל הדברים האלה, זה דברים שחייבים להיכנס יותר ויותר. עצם זה שכאילו, יוצא לך לעבוד אפילו עם ילדים בקרן רמון, אני מתאר לעצמי ש... אני לא יודע בדיוק מה אתה עושה שם, אני אשמח שתספר על זה מצד אחד, ומצד שני אני מתאר לעצמי שאתה רואה אותם כאילו ברגעים נורא יצירתיים, אתה רואה אותם סוג של או, או פותרים בעיות, או בכלל מבינים שיש בעיות מסוימות ומנסים ככה להביא אותם, כאילו, במה הקרן עוסקת בעצם? אז כן,
2: בוא נתחיל מרגע מה קרן רמון עושה, היא עושה הרבה מאוד דברים, אני אספר בנקודה שבה אני מתחבר אליה. בגדול, הם, התוכנית שאני נמצא בה, שנקראת היא לוקחת ילדים בכיתות ה' hey וו', מלמדת אותם חלל, מלמדת אותם יזמות. ובשנה השנייה אומרת, בוא נעשה יזמות של חלל. מטורף. ואנחנו עושים כל מיני דברים, רקטות, טלסקופים, לומדים על כבידה שבאמצעות מודלים של מערכת השמש. איפה זה היה שהיינו ילדים?
0: ממש. לגמרי.
2: והילדים הם מערכת השמש, אני נותן לכל ילד בלון, ולשמש אני נותן את הטלפון עם ה-flash-deluk, והם מתחילים לרוץ אחד סביב השני במסלולים, והירח הכי מפרפר, כי הוא צריך לרוץ סביב כדור למה יש יום ולילה, ולמה בקיץ חם, ולמה יש מופעי ירח, ואיך אני יכול לדעת איפה השמש נמצאת, לפי איזה חלק של הירח אני רואה. ו- והם לומדים כאילו כמה בעצם אה, עוד יש מסביבנו, כמה, כמה עוד גדול ה- העולם מסביב לרק כדור הארץ. אה, והרעיון הוא, אה, מה שאני מאוד מאוד התחברתי בקרן רמון, זה שאומרים, ה- היסוד, הליבה של מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לפתח אצל ילד, ילדים סקרנות ולחנך אותם ויזמות, וחלל זה רק תירוץ שהוא מלהיב, אז באמצעותו אנחנו נעשה את כל הדברים האלה, כן. וחלל גם מאוד מלהיב אותי, והערכי היסוד שלהם מאוד מאוד התחברתי, וישר אה, אה, הכנסתי את זה לתוך הלו"ז המראש הצפוף שלי, אה, וזה מאוד מגניב לראות מה קורה שם, והילדים באמת מראים יצירתיות. אה, היה להם נגיד אתגר של לבנות מגדל גדול ממרשמלואים ו- ופסטה, הם עושים את זה. מלמדים אותם להכין מצגות ולעמוד מול קהל. וואו, מה איזה מה אנחנו נעשה רקטות שמשפריצות מים ובאמצעות זעפות. כל מיני דברים אנחנו נעשה במהלך השנה.
0: זה מדהים, זה לקחת אותם באמת כאילו למצב שהם לומדים א' מעשייה, כמו שאמרת, שאני חושב שזה אחד הדברים החשובים, כאילו היום הרבה פעמים אנשים... לומדים משהו, לצורך הדוגמא נגיד, הרבה פעמים תארים אפילו, מוצאים אנשים שיודעים תיאוריה מסוימת, אבל לאו דווקא עושים אותה, והרבה פעמים מפחדים לקחת את הצעדים הראשונים, והרבה פעמים יש את תסמונת המתחזה, ויוצא לנו לדבר על זה בכל מיני פרקים וכאלה. נכון. ולקחת ילד כאילו, ולבוא ולהגיד לו, תבנה, תעשה, כאילו ל- ל- לפנות אליו, כן. בדואינג.
2: זה, זה נושא שהוא מאוד מדובר בחינוך, שיש רמות שונות של מיומנות חשיבה. הרמה הכי, הכי נמוכה זה לדעת. והבית ספר מתעסק 90% מהזמן בזה ו-10% מהזמן ברמה אחת מעל, להבין. אוקיי? Okay. Okay? זה הרמות הכי נמוכות. אחרי זה יש ליישם, אחרי זה יש עוד דברים. יש אה, לחבר בין תחומים שונים, יש להמציא משהו חדש לגמרי, זה הרמות הגבוהות באמת. כלומר, אנחנו, המערכת החינוך עדיין בשלבים של בוא נשים יותר מרמה 2 ונתחיל טיפה לגעת ברמה 3, כשיש איזה שמונה רמות להגיע אליהן. כן. Okay. אה, <אז> זה נקודה מעניינת, רגע, אז, אז אנחנו מתחילים, מבחינת השלבי
1: הלימוד, אנחנו מתחילים בלדעת, נכון? כן. לדעת, אחר כך <לדעת> <אחר גדעת> אנחנו מבינים את מה שאנחנו למדנו, יודעים, ואחר כך <אחר> אנחנו... מסוגלים <אחר> ליישם. יכולים <אחר> ליישם את זה, <אחר> ואז... ואז <אחר> אני, אני צריך
2: <אחר> לפתוח גוגל בשביל לזכור את הרמות באמצע, והכי למעלה יש השבחה. וואי, זה מעניין. זה בעצם לייצר ידע חדש. כן,
1: וזה ממש מה שבוחנים בגרויות, בלימודים, זה יותר את הידע. ואנחנו יכולים... ו- ועכשיו אנחנו גם רואים בשנים האחרונות שיותר הולכים לכיוון של uh, כמה תוכניות יזמות חדשות. יזמות ומייקרים. ו- ו- וגם עכשיו אתה מלמד בכיתה כאילו גם הם עכשיו מתחילים להתפתח ליזמות. ועכשיו אנחנו ממש צועדים לפני עידן חדש של, של, של נוגעים בעוד שלבים, ולא רק בשלב של ה- לדעת, כי אנחנו מבינים כן. שאנחנו נכנסים כאילו לתקופה שצריך להתחיל לפתח את דברים. כאילו כל ילד מתחיל לפתח את השירות,
2: אתה יודע, אתר
0: או דבר כזה. כן, כך. כן, בוא נגיד שיעור בהתמדה, אז לפתוח צ'אר. ערוץ יוטיוב בכיתה ד' ולהתחיל לעבוד עליו ולעשות אותו. להתמיד, כן. חשוב שבסופו של דבר, כאילו, ברגע שהילד הזה יהיה בין 20-25, וירצה לעשות משהו, וירצה לכבוש ילדים בחיים שלו, ויזכור את אותם רגעים שהוא התמיד, והיה לו קשה, בטוח, כאילו, כי לפתוח ערוץ יוטיוב, עד כמה שכיף, כאילו, לעשות את זה, ועד כמה שזה כיף לצלם, ולערוך, ולעשות, וכאילו, זה אחד הדברים שנגיד אני אישית הוא עושה.
2: <laughs> יש לו את, את ה, כבר את היסוד הזה של אני זוכר משהו שניסיתי והצלחתי.
0: לגמרי, זה שריר. כאילו, כן. זה לגמרי סוג של זיכרון שריר כזה. כן, כן. זה בעלות הביטחון
2: העצמי גם. כן, כן, אתה כבר אתה... מרגיש, כבר הצלחתי פעם אחת, אני יכול. כן. כן.
1: אתה חושב שזה גם מה שהם עושים בתוכנית? זאת אומרת, שאתה עכשיו מראה להם, אתה אומר להם, נגיד, יבנו עכשיו מגדל ממרשמלו וביסלי? מרשמלו ופסטה קשה? ופסטה, לא יודע למה אינטיביזיה. אז מרשמלו ופסטה, תבנו בניין, תבנו מגדל מרשמלו ופסטה. אז כשאתה רואה אותם מצליחים בדבר כזה, אתה מרגיש שזה עושה להם את משנה בהם משהו בגיל כל כך צעיר לראות, ואתה מרגיש את זה
2: שזה נוגע בהם? Uh, זה לא משהו שרואים מיד, כלומר זה לא שאם תעשה להם אתגר אחד של מרשמלו והם הצליחו בו, אתה אומר וואלה, חינכתי אותם, שיניתי אותם, זה לא ככה. כן. Uh, ילדים בכיתה ה' הם גם הרבה מאוד עסוקים ב"אוי נשבר לי, אוי דרכו לי" mm-hmm. ו- ואתה צריך לבנות את זה עם הזמן, אתה נותן להם אתגר אחד, אתגר שני, אתגר שלישי, הה- התובנות מתחילות לשקוע עם הזמן. אחרי זה יש אתגר הנהר, שצריך לעשות איזו משימה בלי לדבר אחד עם השני ושאף אולי בפעם הראשונה הם חשבו זה היה פוקס, זה, זה הצליח בגלל פוקס, זה נהרס בגלל פוקס. אחרי כמה פעמים הם קולטים, וואלה, כשעבדנו ביחד זה עבד. כי זה שאני אומר לך, זה שאני מספר להם בסוף האתגר, תראו, הצוותים שעבדו ביחד זה עבד להם, זה מילים בלה 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 שהמורה אומר. אבל אחרי שלושה ארבעה אתגרים, הם כבר מתחילים להטמיע, וואלה, כששיתפנו פעולה, באמת הצלחנו.
0: כן.
2: זה למידה מעשייה. ויש דברים שכל הילדים מתחלקים לקבוצות ועושים, ואחרי זה אנחנו עושים design review, אנחנו מסתכלים מה כל קבוצה עשתה, מה גרם לה להצליח ומה לא, ואז אומרים בואו נעשה סיבוב שני, אחרי שכולנו למדנו מכולנו, ואז יש כאילו review, מטורף, ו- cross-pollination מה שנקרא, הפריה הדדית, כן. והם עושים סיבוב שני והם קולטים, שאם משתפים פעולה לא רק בתוך הצוות זה עושה טוב, אלא גם כן. בצוותים בכלל, הגענו למשהו הרבה יותר טוב, כי כולם עכשיו Mm-hmm. אז זו למידה מאוד מאוד איכותית. כן,
1: yeah. ب- בעקבות מה שאמרת, אני שואל אותך שאלה מאוד מאוד uh, מעניינת, וגם קצת מאתגרת. מה אתה חושב um, שיש, uh, איזה יתרון יש למי שכבר היה בתעשייה, mm-hmm. צריך לומר להגיד כמוך, עשר uh, שנים בהייטק, ועכשיו הגיע לחינוך, לעומת מי שהתחיל בחינוך, היה בחינוך, ו- ולא, ולא, ולא טעם את ה... זה לא משנה איזה תעשייה, זה לא דווקא הייטק, והוא לא היה באמת בשוק ה... הוא, הוא לא נגע במה שהוא מלמד, זאת אומרת, הוא לא, לא יקרא לזה walk the talk, אבל מישהו שהיה שם, ועכשיו הוא חוזר ללמד,
2: אז אני חושב שאם מדברים על איזה תכנים צריכים להיות בבית ספר, ולא איך להעביר אותם ומיומנת חשיבה, אלא ממש איזה תכנים, אחת הדרכים לחשוב מהו תוכן שראוי ללמד בבית ספר, זה מה, מה יהיה לי טוב לחיים. לא מה יהיה לי טוב לפתח את החשיבה, אבל אני לעולם לא בו ולכן אני אשכח אותו שנייה אחרי המבחן. כן. ולא מה לא טוב אפילו לזה, כי יש דברים שלא טובים אפילו לפתח את החשיבה. איזה תוכן טוב לי לחיים, ואני חושב שבן אדם, לא משנה אם הוא עבר בהייטק או לא, בן אדם שהיה לו כמה שנים לחוות מה קורה מחוץ לבית ספר לפני שהוא הלך להיות מורה, יש לו קצת מה קורה בחוץ, זה לא משנה אם הלכת למשהו שדורש תואר או לא, אם הלכת למחקר או לתעשייה, הייטק או לא, זה לא משנה. חווית עולם כמה שנים, גרת לבד, היית צריך לבשל או לקנות אוכל, היית צריך לנקות בית לבד, היית צריך להבין מי מי, איך מתפרנסים, איך uh, ממלאים דוחות, מסך, נסע, לא פתאום אתה מבין אה, מה, איזה ידע חשוב שיהיה לך בחיים. Mm-hmm. ועכשיו כשאתה הולך להיות נגיד מורה למתמטיקה, במקום להגיד אה, שליש ועוד רבע שווה משהו, אתה אומר, אוקיי, בוא, בוא נעשה רגע מדרגות של מס, אם זה ילדים שכבר מעניין אותם, כן? כן. ילדים בכיתה ה' לא מעניין אותם מיסים. אבל אה, אתה, אתה כבר מתחיל להראות להם איפה הידע הזה יהיה יישומי להם, והרבה יותר סיכוי שהם יזכרו את זה. כי ברגע שאתה משתמש בידע, הוא נשאר אצלך בראש הרבה יותר.
0: כן. זה ממש סטורי טיילינג, אתה לוקח אותם ואתה חו... yeah. נותן לנו לחוות זה כסיפור. מס. אתה מספר להם את זה, על איזה חנות מסוימת, איזה בעל לסג זה גם, כאילו, וואו, זה, אני חושב שזה דברים שהם היו מלמדים אותי, כאילו, בתור ילד, זה דברים שהייתי זוכר אותם חד משמעית עד היום. Okay. ו... אני,
2: שאני מתחיל ל- לספר לחברים על איך נכון לקחת משכנתה, חקרתי את זה קצת לעומק ואני עוזר לחברים עם זה. דבר ראשון שאני אומר להם, בשביל שיקשיבו שיקש לי, זה קודם כל, תדע, כל שקל שאתה מפסיד, זה שקל שהבנק מרוויח, אז תיזהר מהבנקאי. <הם> אז ככה הכנסתי אותם <הם> <שיקשיבו יותר טוב>. הם מבינים שההבנה היא רלוונטית, כי, כי מי שמולי ועוזר לי במרכאות, הוא עוזר לי רק במרכאות, הוא רוצה שהבנק שלו ירוויח. אז פתאום יש לי אינטרס לדעת משהו, כי אני חייב להשתמש בידע הזה.
0: נכון. ענק. וואלה, האמת שאני חייב להגיד שבאמת, אחד הדברים שרציתי לעשות בחיים שלי, זאת אומרת, גדלתי כשאימא שלי היא אשת חינוך, היא מורה, היא מחנכת, והיא עושה את זה ממש מהלב, זה משהו שמוביל אותה, כשראיתי אותה ראיתי passion, באמת, ראיתי מישהי שבאמת עושה את מה שהיא רוצה. זה לקח אותי המון פעמים בחיים שלי למקום כזה שרציתי ללמד ורציתי להיות מורה בעצמי ואפילו חשבתי על לנהל בית ספר ודברים כאלה וזה, אבל אני חושב שזה גם מה שהוביל אותי בסופו של דבר ל-Education Tech. אבל כאילו, אני אומר לעצמי, אוקיי, עכשיו אנשים מקשיבים לנו, שומעים אותנו. כאילו, מה, בוא נגיד, הסוג של נקודה בחיים שלך, נקודה, נקודות, זה יכול להיות כל דבר, שאתה חושב שגרמו לך סוג של לקבל את, ה, את ההחלטה הזאת, אפילו את הצעדים הראשונים שאמרת שבדקת קודם ולימדת קצת, עד הרגע שבאמת הפכת למחנך.
1: ה-define moment, הרגע המגדיר הזה.
0: שאת... Uh, אם הולכים לנקודה הכי ראשונית,
2: זה בכיתה י', כשהכריחו אותי, ממש לא רציתי, הכריחו אותי לדבר עם ההורים שמתלבטים להכניס את הילד שלהם בשנה הבאה לב, לב, לבית ספר. וממש Denise... ממש פחדתי מלעמוד מול קהל, וכשהשיחה הזאתי זרמה, ואחרי שאמרתי מה שיש לי להגיד, שאלו אותי שאלות ועניתי, ראיתי שזה דווקא כיף לי לעמוד מול קהל. אני חושב שזה דפיינינג מונטמנט ראשון שלי. היו לי המון רגעים שהדרכתי ריקוד, שראיתי אנשים, יש הבדל מאוד גדול בין ללמד כיתה שהכריחו אותה לשמוע אותך, לבין ללמד כיתה שבחרה להיות שמה. ובריקוד זה כולם אנשים שבוחרים להיות שם, והניצוץ שלהם של אה, הבנתי, או אה, הצליח לי, או הסקרנות של תסביר לי עוד משהו, ותסביר לי עוד משהו, ונשארים אחרי השיעור כי תלמד אותי עוד משהו, זה נותן כל כך הרבה סיפוק, שאנשים או מבינים או רוצים עוד. זה, זה כאילו, אי אפשר למצוא נקודה אחת, אבל יש המון כאלה פזורים, ואני חושב שהנקודה האחרונה, הכי גדולה, זה בערך בזמן שגיליתי שגרושתי, כשהיא הייתה בהיריון, בערך כשגילינו שעומד להיות לנו ילד, אמרתי, אוי ואבוי, לאיזה מערכת חינוך הוא הולך להיכנס. אז אמרתי, אני חייב להתחיל לעשות דברים כדי לעבור יום אחד לחינוך, כי לא מספיק לי להיות מורה, אני רוצה להיות מחנך, אני רוצה לעצב את הדור הבא, אני רוצה לעצב את איך שבתי ספר נראים, כדי שהילד שלי יגיע לתוך מקום טוב יותר. כן. וזה נראה לי היה מומנט מאוד גדול בשבילי.
1: אבל מתוך מקום רצון לשנות, וכיריית שם, את המצב הנוכחי הוא לא בהכרח הכי טוב שיש, כן. אפשר לבוא ולהשפיע שם.
0: כן. וואי, אני חושב שזה מדהים, כאילו, עצם זה שאתה חושב באמת גם על, ה- על הדור של הילד שלך, ואתה חושב כאילו, איך הדברים ייראו בשבילו, אני חושב שזה גם ממש ממקום של, אתה יודע, החוויה שאנחנו חווים, כאילו, איך אנחנו חווינו את זה, איך אנחנו רואים את החוויה אחרי שחווינו אותה, כי בסופו איפה הם יהיו שונות ממש, ואיפה אנחנו עוד יכולים כאילו, <laughs> זה עוד סביל, מה שנקרא. כן. אבל לקחת צעדים כאלה ממש, ממש רציניים, ואני חייב להגיד לך שזה מעורר השראה בטירוף.
2: תודה. וזה תודה.
0: כיף לראות את אנשים שבאמת עושים את זה, ואני חושב שזה, בסופו של דבר, כאילו, להשקיע בבני אדם, איך שלא הופכים את זה, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, אני חושב שזו ההשקעה הטובה ביותר שאפשר לעשות. אז להשקיע בדור הבא של בני אדם, זה נשמע לי כאילו מבטיח ב- <לגמרי>. אז נראה לי שאנחנו הולכים לשאלה הרצינית שלנו.
1: כן, זו שאלה המסכמת ביותר. אז קודם כל, דיברנו על, על הסבה מעולמות ההייטק, לעולמות של חינוך, שזה הגיע מתוך הפשן, התשוקה שלך בעצם לעשות משהו שהוא משמעותי, לשנות uh, את הדור, כדי שגם לילד שלך יהיה משהו שהוא, אתה יודע, מערכת חינוך הרבה יותר טובה, כי זה ממש הגיע מבפנים, וגם כמובן כי ראית, ש, הבנת כבר שאין ברירה, כאילו ניסית קצת, טעמת, אמרת, טוב, זה, זה המקום שלי. כאחד שגם היה בהייטק, וגם היום אתה עדיין בהייטק ובחינוך, והספקת לעשות כמה דברים מעניינים, היינו רוצים להפנות אליך שאלה שהיא בעיקר מיועדת לחבר'ה שהם עכשיו משתחררים, אחרי צבא, קצת מבולבלים, חלקם בטח אפילו שומעים על המוצע, על המוצע, על המונח Product Manager, מנהל המוצע, זה באמת מה שאתה עשית ועושה, והם רוצים ככה להתחיל את הקריירה שלהם, והם Overwhelmed, הם לא יודעים, יש, אתה יודע, הרבה מאוד דברים קורים היום בתעשייה, והם לא יודעים איפה להתחיל. מה הגולדן נאגטס, מה הטיפ הכי טוב שהיית יכול לתת להם עכשיו? תחזיר את עצמך אחורה לגיל 21, אפילו 22, אחרי צבא, משתחרר, ומתחיל את החיים שלי בתעשייה. מה, מה, מה הדבר הראשון שהיית אמיץ היום לעשות?
2: אז מתוך כל מיני שיחות שלי עם חברים במהלך תואר ראשון, שלמדו כל מיני תארים שונים, גיליתי שהרבה מאוד אנשים, אתה שואל אותם, מה אתה לומד? הוא עונה לך, לא משנה איזה תואר, למה? כי שמעתי שזה טוב, כי לא החלטתי מה ללמוד. אני לא יודע, הגעתי לפה איכשהו, כי דוד שלי. ובעצם, אתה רואה את האנשים האלה לפעמים אחרי שנה או שנתיים מחליפים תואר, ומרגישים שהם שרפו שנתיים מהחיים שלהם, ממש תחושה קשה. ואני חושב ש... זה ממש בסדר להגיד, בא לי להיות משהו אקדמי, או משהו שדורש תואר, זה אחלה של בחירה, אבל באמת, כדאי להקדיש את הזמן כמו שצריך, ללהבין מה התחום שאתה עומד ללמוד. כלומר, אם הייתי יכול לשנות למשל משהו באזור של כיתה י"א-י"ב, הייתי אומר, במקום שמונה בגרויות חובה, כן. הנה חמישים בגרויות, תבחר שמונה שיש סיכוי שתעשה בהם קריירה, ותעשה בהם נקודה אחת או שתיים רק, שתלמד מה זה אומר התחום הזה. תבחר שמונה תחומים שאתה חושב, וואלה, אני לא סולד מהם, ותתאם אותם. אתה רוצה, אתה חושב, אולי פסיכולוגיה, אולי עובד סוציאלי, אולי פיזיותרפיסט. לך תתאם, ת, תשאל אנשים okay. מה הם למדו בתואר, תשאל אנשים מה הם עושים אה, עם העבודה שלהם, תשאל אנשים מה הקושי ומה מה הסיפוק, ותתחיל להבין מה המקצוע הזה אומר, ותעשה את זה על כמה שיותר מקצועות שאתה חושב שיש סיכוי שתלך עליהם, okay. ואז כאילו בהרבה יותר סיכוי תבחר מקצוע שמתאים לך. אני מכיר הרבה אנשים שהחליפו תואר אחרי שהתחילו, וזה מאוד מתסכל והרגשה מאוד אה, מרה כזאתי. כן. באותו אז, רגע, אחר כך יכול של... להיות שתהיה קריירה ענפה וטובה, כן. אבל uh, באותו רגע אתה מרגיש ששרפת שנה או שנתיים.
1: הדרך להימנע מזה היא להבין מה, מה הכי טוב לי, והדרך הכי טובה בי פאר להבין מה הכי טוב לי, היא להיחשף לכמה שיותר דומיינים, נכון? כן. לכמה שיותר תחומים, ואז לגעת קצת מכל אחד, ואז להבין מה באמת, מה באמת כן. לי טוב. יכול
2: להיות שאפילו בראשון אתה תפגע ותגיד זה מדהים, אבל עצם זה שנחשפת, ילד בי"ב, אין לו מושג. מה זה אומר להיות פסיכולוג, מה זה אומר להיות רואה חשבון, מה זה אומר להיות עורך דין, מה זה להיות מנהל מוצר, אין לו מושג, בית ספר לא נדבר על זה, בית לא נדבר על הוראה כמקצוע. נכון, יש לך 200 אלף איש במערכת החינוך, ומערכת החינוך לא מדברת על זה שחינוך זה מקצוע. זה כאילו, זה אחד האבסורדים הכי גדולים לדעתי. הם לא יודעים שזה אופציה בכלל. אז לך תתאם, לך תתעניין, לך תקרא, אפילו בוויקיפדיה את הערך הבסיסי ותקליק זה נראה לי העצה הכי ראשונה. דרך
1: אסף, והדרך להיחשף, אם מורידים את הרגל האקשן אייטמס, פרקטיקה, זה לקרוא ויקיפדיה, לשאול אנשים, להתערבב, אפשר גם ללכת לכנסים
2: וכאלה, נכון? כן, אפשר ללכת לכנסים, כן. uh, אני גם הלכתי לכמה, uh, סתם uh, כנסים של חדשנות בחינוך, של uh, טכנולוגיה בחינוך, סתם התעניינתי, הלכתי לכמה כאלה, הלכתי גם לכנסים של פסיכולוגיה, סתם בשביל לראות מה זה, לפני התואר הראשון אני
0: חושב ש... אז ממש
1: לקפוץ, לקפוץ בפנים ולהיחשף לכמה שיותר דברים.
2: כן.
0: ואני חושב שזה כאילו במקום מסוים מחזיר אותי תמיד למילה סקרנות, וזה לשמור על הסקרנות. כן. להמשיך להיות סקרן כל הזמן, כן. לבוא וכאילו לא, לא לדכא את היצר הזה. אני חושב שברמת הביצוע הרבה פעמים כאילו, כמו שאמרת, אנשים שהולכים לתואר מסוים, כי אמרו לי, כי זה טוב, כי אולי, כי אני לא בטוח, זה אנשים ש... אולי קצת דיכאו את הסקרנות שלהם כי הם פחדו לפספס, כי הם פחדו אה, להתחיל מאוחר מדי, אבל אני חושב שברגע שאתה כאילו נותן לסקרנות שלך לצאת במלוא המרץ ככה, במלוא העוצמה, אתה מגלה כל מיני דברים שלאו דווקא ידעת על עצמך לדעתי, או ידעת על העולם, או ידעת שקיים, לצורך הדוגמה אפילו עכשיו... סקרנת אותי בטירוף לגבי כל מה שקורה ב- במקום הזה של רמון, mm-hmm. וזה לוקח אותי כזה ישר, איך שדיברת על זה, אמרתי אצלי אולי אני אקח חלק מהזמן שלי ואנסה להתנדב במקום כזה ואנסה לבוא, כי אני חושב שזה משהו שהייתי ממש רוצה לעשות, ואתה מבין? זה כאילו, זה באמת הדברים האלה, והסקרנות הזאת של וואלה. אני יכול, אני יכול לנסות, אני יכול להעיז, והרבה פעמים זה כאילו, תראו הילד הזה בכיתה ד' שפתח את הערוץ יוטיוב ויש לו את השריר הזה, שהוא פשוט עושה ועושה, ונותן לסקרנות שלו באמת להוביל אותו למקומות הנכונים בחיים, ווואלה, תעשו. היה ממש כיף, אני ממש נהנתי.
1: לקחתי הרבה דברים. לקחתי המון דברים. מאמין שזה גם יעבור הרבה כמה שיותר. Ee, טוב, אז ככה לסיום, אז קודם כל תודה רבה שהגעת אלינו לפרק, להתראיין אצלנו, מאוד מאוד שמחנו לארח אותך. ממש
2: בשמחה, תודה שהבאתם אותי.
1: ואהבה <laughs> גדולה. באמת נתנו פה אחלה, אחלה אקשן אייטם של המאזינים, בעיקר לחבר'ה שלנו אחרי צבא. Ee, אז אנחנו קודם כל רוצים להגיד למאזינים, אם עדיין, עדיין לא מילאתם את השאלון האיכותני שלנו, אתם מוזמנים לענות ולבחור כמובן גם על מה יהיו הפרקים הבאים, בהתאם למה שאתם מחפשים היום בקריירה. וכמובן מוזמנים לעשות לנו לייק בפייסבוק, באינסטגרם, להירשם לארץ-אס בספוטיפיי. אז תודה רבה שהייתם איתנו עד עכשיו, ונתראה בפרקים הבאים.